0: Portal sonoro no se hace responsable de
1: las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen maneja hasta la tienda del pueblo. Hace frío y el viento helado que se cuela por la ventana le corta la cara. Sus lentes se humedecen y los limpia antes de apagar el motor. Baja del auto y camina hacia la entrada A un lado de la puerta hay una mujer A la que él apoda la monja Porque vive predicando el fin del mundo
2: El final se acerca La tierra se abrirá Y vomitará sus horrores ¡Arrepiéntanse!
1: Él aprieta el paso Evitando mirar a los ojos A una mujer vestida con ropa vieja Y bisutería barata Que encuentra Apocalipsis en cualquier parte Y los escupe con lengua viperina
3: Siempre esa loca Siempre ahí vociferando Deberías convertirla en personaje idiota
1: Stephen entra a la tienda Con la cabeza gacha Se abre la chamarra y respira aliviado De haber dejado atrás a la monja Camina entre los pasillos Llenando el carrito con una lista del supermercado Hecha por la letra ilegible de su esposa En uno de los anaqueles Se encuentra cómics del Hombre Araña Y toma uno para su hijo
3: No se lo merece Por más monstruosa que sea No pienso usar una persona tan venenosa es más, no sabría ni cómo hacerlo.
1: Llega a la caja. Pone sobre la cinta la botella de whisky, las cervezas, el cómic para su hijo, la carne para hamburguesas y otras cosas que la cajera pasa automáticamente por el lector.
0: Buenas tardes, señor. ¿Eso es todo?
3: Sí, muchas gracias.
0: ¿Está trabajando en una nueva historia?
3: Aún no. Ando buscando ideas.
0: Espero que las encuentre pronto. Gracias
1: por su compra. Adiós. Gracias. Stephen paga. Sale y apresura el paso al ver que la monja sigue ahí, vociferando.
2: ¡El final está cerca!
1: La ventisca lo obliga a correr al coche. El frío le penetra en los huesos y lo único en lo que piensa es en la comodidad de su sofá. El viento se cuela por una rendija en la ventana. Stephen intenta escribir, pero su mente está contaminada por la monja y el ser que habita su cabeza vuelve a atacar.
3: Es una bruja. Tiene el rostro de pergamino. Está llena de maldad. Es una mujer perturbada, una fanática, nada más. Ese pelo crespo, duro, gris, estirado, esa ropa vieja, esa lengua viperina, esas palabras siempre cargadas de veneno. ¿Qué quieres, Stephen? ¡Es perfecta, idiota!
1: Mete una hoja en la máquina, bebe un trago tras otro, respira profundo, con las manos inertes e inútiles encima de las teclas. Las horas se diluyen frente a la página en blanco, hasta que Stephen, derrotado, arrastra su cuerpo fofo e inútil hasta la cama. La tormenta nocturna ha dejado los árboles sin hojas. Ahora son esqueletos de ramas. Los jardines lucen bombardeados y hay riachuelos de lodo seco en el pavimento. Stephen se acomoda a la sudadera y observa por la ventana mientras bebe café. Hace frío. Su esposa entra cargando al hijo que, al día siguiente, cumpliría años.
2: Ya pedí el pastel y los bocadillos para mañana. Solo espero que no llueva. ¿Ya compraste el regalo?
1: El niño sonríe y bebe la ropa de su madre, sin entender todo lo que sucede alrededor de él y de su nacimiento.
3: Hay una tienda nueva en el pueblo. Dicen que vende cosas especiales. Así que me daré una vuelta a ver si encuentro algo para él. Nos vemos más tarde.
1: Stephen limpia algunas hojas del cofre, del parabrisas y del toldo de su coche. Lo enciende y el motor se queja. Prende el estéreo. Maneja sin prisa hasta el centro del pueblo. Los estragos de la tormenta tapizan las calles La gente barre, limpia las alcantarillas Recoge ramas quebradas mientras Stephen conduce desafinando junto a Benny King Disfrutando del aire acondicionado de su coche hasta que llega a la tienda Estaciona y se baja del vehículo con la expectación de un niño Ha escuchado comentarios muy buenos de cosas necesarias Y espera encontrar el regalo perfecto Entonces la ve, ahí está la monja
2: Esto se avecinaba yo vi los signos y los he anunciado aquí Pero no hay peor ciego que el que no quiera ver Arriéntete, sucio escritor
1: La monja señala a Stephen Y él, al pasar a su lado, la mira con extrañeza, enojo y algo de miedo
3: ¿Ves? Ahora te ataca La maldita monja te señala entre la multitud ¡Obsérvala! Mira esas arrugas tristes, esas manos huesudas, esos dedos flamígeros es el personaje perfecto y debes usarla para desquitarte, imbécil.
1: Stephen entra a la tienda intentando olvidar a la monja y sus palabras retorcidas. Pasea por los pasillos en busca del regalo ideal. Hay carritos de metal, juegos de mesa, cuadros viejos, platos de cerámica, estatuillas de bronce, relojes antiguos, figuras de porcelana, tarjetas viejas de béisbol. Ninguna cosa que pueda ser atractiva para un niño. Entonces, lo ve en un rincón. Un mono de esos que tienen un par de platillos en las manos y que al activarlos chocan y hacen ruido. El propio Stephen recuerda su infancia y lo toma de inmediato.
3: ¿De verdad le vas a dar eso a tu hijo? ¿Estás loco? ¿Eres idiota? Es el mejor regalo. Tú no entiendes nada.
1: Llega a la caja. Pide que se lo envuelvan para regalo. Está a punto de salir y al llegar a la puerta se topa con la monja. Sus ropas están empapadas. Ella se limpia la cara y se arregla el pelo. Observa con desdén a Stephen.
2: ¿Tienes miedo, escritor? Deberías El cielo se está abriendo Y los engendros del maligno Pronto estarán entre nosotros Llevándose a los pecadores Como tú
3: Deberías golpearla para que se calle De una maldita vez Sus palabras son como tentáculos venenosos
1: él quisiera salir de la tienda, pero la tormenta es más fuerte cada vez. Los ventanales sufren el embate del granizo. Las gotas golpean y arrastran todo a su paso. El viento eleva bolsas de basura y latas de cerveza. Es imposible salir. ¿Resignado? Se da cuenta que al menos por un rato estará atrapado con la monja y que no puede hacer nada al respecto. Ella lo voltea a ver con ojos ardientes.
2: Usted lucra con él. Miedo. Se alimenta de lo más oscuro y vive de ello Debería darle vergüenza
3: Para nada señora, el terror viene del ensanchamiento de las percepciones y las perspectivas Ese es mi trabajo
2: Lo suyo es tentar al demonio, invocarlo con sus palabras
3: ¿Por qué no le das una bofetada para que se calle de una buena vez? Aviéntale ese jarrón y ciérrale la puta boca venenosa
1: Quisiera hacerlo, realmente. Pero además de esa voz en su cabeza está la de la razón, que lo insta a no caer en la violencia. Sabe perfectamente que una vez entrando a esa espiral no hay retorno. Así que comienza a deambular por la tienda, intentando escapar de la mujer.
2: Usted es un monstruo que lucra con las fuerzas oscuras. Las ha llamado por eso esta tormenta.
3: Y usted es una arpía que vende el apocalipsis por las esquinas. Rezar y tanto miedo a Dios, y ahora está feliz.
1: Stephen camina por los pasillos, poniendo distancia entre él y la monja, pero ella lo persigue. Stephen saca su regalo, los ojos del mono, vacíos y negros, lo miran. Activa la cuerda y los platillos suenan. Una paloma se estrella contra el cristal. Después, una rata se impacta. Luego, una bolsa de basura. Los golpes no rompen el vidrio, pero lo fracturan. Por un instante Stephen siente miedo Mientras la mujer obsesiva lo sigue por los pasillos La observa al hablar y no puede evitar fijarse en los dientes descarnados y amarillentos
2: Usted es culpable del pecado de orgullo Se pasea por altivos de la calle cuando todos sabemos que está lleno de vicios inconfesables
3: Señora déjeme en paz ya suficiente tengo con estar encerrado aquí Como para tener que escuchar sus estupideces
1: Mientras aleja de la monja inconscientemente como un reflejo vuelve a darle Recuerda al mono Un instante después una gaviota se impacta contra la puerta de la tienda
2: ¡Expiación! ¡Purificación es lo que necesitamos! ¡Sacrificio!
3: Haz que se calle o lo haré yo y no va a ser agradable Estoy harto de sus palabras Cada sílaba está llena de veneno Ya no puedo soportarla Debemos irnos de aquí
1: Sabe que la voz en su cabeza tiene razón Que si continúa ahí algo malo pasará pero la tormenta no cede. Stephen se acerca al ventanal. Observa animales muertos siendo arrastrados por los riachuelos de lodo y basura. Los coches tapizados por hojas y ramas, los cables eléctricos ondulando y los postes moviéndose como juncos. Tendrá que esperar y se resigna a ello. La tormenta se va después de horas de encierro. Las nubes negras se alejan y el sol vuelve a brillar en el asfalto. Stephen no pierde un instante. Corra hacia su coche entre los charcos, limpia el parabrisas y arranca el vehículo. La monja lo persigue por el estacionamiento y le grita, con el dedo flamígero apuntando al rostro.
2: ¡Huye, pecador! ¡Ya te llegará tu momento y el de tu familia! ¡Serán los primeros en ser sacrificados!
1: Stephen aprieta el acelerador para alejarse cuanto antes, pero el auto derrapa en el pavimento mojado. Mientras baja la velocidad, esquiva árboles caídos, cables colgantes, ramas que oscilan pendientes de los troncos. Observa algunas ventanas rotas, tejados que parecen bombardeados, mientras piensa en su casa, en su esposa, en su hijo. La casa no tiene daños a primera vista. Cuando abre la puerta, se encuentra su esposa con el niño en brazos.
2: Nos tenías muy preocupados. F
3: fue una pesadilla. Estuve encerrado en la tienda de regalos con la loca esa que parece monja.
2: Uf... Qué pesado, ¿te dijo algo?
3: Nada relevante, se la pasó hablando del fin del mundo y al final me echó una maldición Bueno, una detrás de otra, quiero decir, como si creyera yo en ello
1: Vaya bruja La pareja entra a la casa Stephen abre el refrigerador y destapa una cerveza mientras se tira en el sofá La noche cae y se queda dormido con el cuello en un ángulo imposible su sueño se llena de imágenes apocalípticas Animales de otro mundo devorando personas Arañas haciendo nidos con humanos Y la voz de ultratumba de la monja Como un rumor en el fondo del abismo
2: ¡Expiación! ¡Expiación! ¡Sacrificaremos a tu hijo para limpiar tus pecados!
3: ¡Despierta inútil! Tienes que escribir esta historia
1: Stephen abre los ojos sobresaltado Le duele la espalda y tiene el pelo revuelto Automáticamente busca sus lentes Y lo primero que ve es a su esposa Que le ofrece una taza de café humeante Buenos días ¿Cómo te sientes?
3: Como si me hubiera pasado un tren por encima Creo que voy a escribir un rato Tengo un par de ideas Que quizás se transformen en algo
1: Arrastra sus pasos hacia el escritorio donde la Remington lo espera con una página tan blanca como la conciencia de su hijo. Las pesadillas de Stephen se transforman en palabras de tinta y papel La monja aparece en la historia La tienda de regalos cambia y se vuelve a una tienda de conveniencia La tormenta ya no es tormenta Los animales que chocaban contra el cristal un día antes ahora son monstruos Los habitantes del pueblo se convierten en personajes El mecánico que arregla el Mustang destartalado de Stephen La eterna maestra del Kinder La joven cajera del supermercado Los militares de la base, el nuevo vecino Todos están ahí, junto a él, atrapados
3: Muy bien, pedazo de inútil lo has conseguido. Es la mejor venganza contra la monja. Te felicito.
1: Afuera se escucha el rumor de la fiesta infantil. El jardín está lleno de globos rojos. Algunos escapan y se pierden en el cielo. Justo en medio, un enorme pastel en forma de campo de fútbol americano es el centro de atención de todos los niños. Stephen observa a su hijo abrazarse a otros pequeños, correr y jugar. Después del festejo, el niño toma el mono entre sus manitas, le da cuerda con torpeza y los platillos vuelven a chocar. Al instante, en la calle, un automóvil atropella al gato de la vecina. Esta historia está inspirada en La niebla, novela publicada en 1980. Fue hecha película en 2007 y serie de Netflix en el 2017. También se alude al cuento El mono, uno de los más famosos de King publicado en la revista The Gallery en 1980 y en la novela Needful Things, que se publicó en 1991, y cuya película estelarizó Max von Sydow y Ed Harris en 1993.